0: Une nouvelle journée de Premier c'est la 14e au programme de cet épisode de temps additionnel que d'affiches, que d'affiches, on a du Newcastle Manchester United, on a du City Tottenham, du Chelsea Brighton, il y a du très très lourd ce week-end en Angleterre, on va forcément parler un petit peu peut-être de ce qui s'est passé en milieu de semaine pour certains clubs, notamment pour un club qui joue en rouge, qui commence par Manchester et qui finit par United, euh, mais ça risque peut-être d'en vexer certains si on parle de ce match face à Galatasaray. On va commencer justement avec le match de United qui va euh, qui va se déplacer à St. James Park euh, du côté de, de Newcastle. Un Newcastle qui paraît trop friable à l'extérieur, mais à la domicile c'est toujours très solide. Car elle, euh, à quoi on peut s'attendre côté Mac pour cette rencontre
1: Eh bien, je vais commencer en disant que la seule défaite. Euh, de Newcastle à domicile cette saison en Première Ligue était face à Liverpool voilà comme ça c'est glissé euh, et ensuite je dirais qu'effectivement euh, Newcastle euh, se montre un peu trop friable à l'extérieur euh, en ce moment et c'est quelque chose qu'on retrouve en Première Ligue comme euh, en Ligue des Champions et c'est à l'image du match que Newcastle est, est allé faire sur la pelouse euh, du Parc des Princes puisque Newcastle avait bien démarré ce match-là finalement Newcastle euh, avait ouvert le score et puis Newcastle a fait preuve de beaucoup de complexe euh, je trouve dans cette rencontre face au PSG parce que euh, c'est une deuxième mi-temps très très en dessous de ce que Newcastle peut faire et de ce que Newcastle avait montré sur les 45 premières minutes de cette rencontre. Alors que voilà, il n'y a plus trop le choix dans, dans ce groupe de la mort et qu'il faut prendre des points quand on peut. Et je pense que Newcastle avait l'occasion de faire un peu mieux. Ils avaient pris le match par le bon bout et en deuxième mi-temps, voilà, c'est 0,12 expected goal, 27% de possession. Euh... Voilà, ils ont, ils ont essayé de conserver le résultat, mais c'est pas forcément le Newcastle qu'on avait l'habitude de voir par, par le passé, notamment la saison passée où c'est la solidité défensive qui leur a permis de faire une aussi bonne saison et de retrouver la Ligue des Champions, mais une solidité défensive peut-être. Euh, avec une ligne un peu plus haute sur le terrain et un peu plus conquérante euh, Voilà, maintenant euh, Newcastle est toujours capable de performer à domicile, ils l'ont fait face à Chelsea en retrouvant le chemin de la victoire, ils restaient sur une défaite contre Bournemouth, ils se sont imposés 4-1 contre Chelsea le scénario aurait pu être un peu différent hein. on le sait, euh, Thiago Silva qui a fait une très grosse erreur, qui a permis au McPies de, de faire le break euh, et puis il euh, y a eu des occasions pour Chelsea des transitions, on a vu notamment un Jamal Lassel, euh pas forcément dans, dans ses baskets si je puis dire, qui a, qui a perdu beaucoup de ballons, qui a laissé des opportunités à Chelsea, euh, de, de bah, déjà de revenir, parce que c'est sur une erreur de Jamal Lassell que Sterling obtient un très beau coup franc euh, qui, est, qui est conclu, et à ce moment-là Chelsea avait beaucoup de mal à sortir de, de, ses, de ses 30 mètres, donc euh, en ce sens-là on a quand même vu un Newcastle qui était capable d'imposer une ligne haute et un très gros pressing à Chelsea, mais on n'est quand même pas sur le niveau du Newcastle de la saison passée pour moi. Euh, voilà, pour la stat, Newcastle aujourd'hui c'est la 15ème euh, équipe de PL euh, en Première Ligue euh, c'est deux points pris sur neuf euh, possibles en Ligue des Champions euh, donc euh, la question que j'ai pour vous c'est est-ce que Newcastle à ce moment de la saison est trop mauvais à l'extérieur pour espérer euh, performer en Première Ligue et euh, en Coupe d'Europe
0: euh, Honnêtement euh, oui parce que ce Newcastle-là la saison dernière arrivait Plutôt bien à concilier déplacement et, et réception à St James Park. Plus que cette saison. Beaucoup en tout plus cas, que oui. cette saison, parce que quand tu vois le bilan à l'extérieur, c'est tu l'as dit, hein, c'est la quinzième équipe, c'est la quinzième équipe à, à l'extérieur en première ligue alors que tu es 7ème septième, euh, troisième équipe à domicile. Donc c'est là ah où oui. on voit que il y a une grosse différence cette année pour les pour les MacPies. Est-ce que c'est euh, les chamboulements de du de, de, de la première partie de saison qui ont commencé à mettre le doute dans certaines têtes, notamment en premier lieu dans cette LDO euh, Est-ce que c'est mental Est-ce que est-ce que c'est trop de pression pour un groupe qui est au final assez jeune, assez inexpérimenté pour la gestion de de telle compétition Moi je pencherais plus pour la deuxième option pour le coup. Euh, c'est vrai que tu as des joueurs qui peuvent être intéressants euh, mais qui ont au final pas un très gros background au niveau, euh, au niveau européen au niveau de la gestion de ces calendriers un peu surchargés donc ça peut expliquer ça peut expliquer et si sur le long terme ça va tenir bah, moi si c'est le, le long terme ça continue comme ça et que Newcastle ne redresse pas la barre à l'extérieur, on rappelle que c'est à domicile ce week-end hein, face à United mais euh, la question c'est ça et sur le long terme ça pourrait être très néfaste pour les Magpies et moi, je dirais même que pour un certain Hideo, ça pourrait commencer à puer du cul parce que là, pour le moment, tu es septième. Si tu ne te qualifies pas en Europe, tu risques d'être un, euh, un peu à court d'argument en face de tes, de tes boss euh, en fin de saison pour euh, savoir si on renouvelle l'aventure avec toi. donc euh, Je pense que euh, Newcastle va devoir euh, mettre un petit peu euh, les bouchées doubles
2: mais c est, c est, euh, de toute façon, tu as dit le mot, hein. pour moi, c'est vraiment un, un blocage mental. Et de toute façon, c'est le challenge pour ces, pour ces nouvelles équipes, entre guillemets, qui retrouvent l'Europe, euh, de, de pouvoir euh, vraiment euh, associer, euh, enchaîner régularité, euh, associer aussi la performance, le résultat. Parce que justement, cette notion de, de, de perte de résultats à l'extérieur, elle s'explique par des complexes, elle s'explique parce qu'il y a une... Peur désormais du résultat, s'explique parce que tu es beaucoup plus coûté euh, également par les équipes adverses. Hein. Les équipes adverses veulent ton scalp. Absolument Et aussi Il y a une notion Qui est à prendre en compte Lorsqu'on on sait Qu'une équipe dans, dans, leur, dans son stade Est quasiment imprenable Saint, Saint James Park Ça reste une forteresse Un endroit où Beaucoup de, de clubs anglais Redoutent de se déplacer Et ben on veut encore plus Te faire la peau Lorsque toi Tu te déplaces Dans le, dans le stade adverse euh, Au-delà de cette analyse Un peu primaire Si on rentre un peu plus Dans, 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 dans les détails Voilà Il y a, y a ce challenge mental Eddie oh J'ai l'impression Que sa préparation Des rencontres à l'extérieur Voilà se, se fait Sous la pression du résultat, et ils oublient un peu la manière, ils oublient un peu cette légèreté, cette spontanéité, cette folie qu'ils arrivaient à mettre dans certaines rencontres qu'ils avaient l'année dernière. Cette, cette, presque cette naïveté, cette, cette naïveté dans, dans, dans le comportement, cette naïveté tactique qui, à certains moments, leur, permet de so euh, leur permettait de sortir des sentiers battus et d'être beaucoup moins prévisibles. Cette année, Newcastle. Et il y a des moments où on s'endort, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, on connaît le scénario, on a l'impression que c'est une partie de football manager, certaines rencontres, où tout est un peu scripté, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce qu'il y a des joueurs frais, il y a des joueurs qui, qui t'apportent quelque chose, qui te donnent de, de, de l'émotion, et à domicile, ça se voit, ça se voit que ça joue un peu plus libéré dans l'esprit, parce qu'il y a un peu et dit, oh, j'ai l'impression que vraiment la charge mentale, la préparation des rencontres est différente, et bien sûr que c'est déterminant pour Newcastle, s'ils veulent s'assurer une place européenne, pas forcément pour la Ligue des Champions, on sait que la concurrence est incroyable cette année, en plus il y a Aston Villa qui est vraiment en train d'exploser, enfin, la Première Ligue c'est une jungle sans nom, mais si tu veux pouvoir avoir quand même cette, cette continuité et continuer de t'installer en Europe, que ce soit euh, notamment en Europa League, il va falloir, je pense dit au oh, revoir certainement comment est-ce que tu prépares ta feuille de match, comment est-ce que tu prépares tes derniers entraînements euh, à des, lors, de, lors de, de futurs déplacements, parce que Newcastle va devoir va devoir, à un moment, s'aligner sur ce qui se fait devant eux. Et devant eux, il y a des équipes qui, que ce soit en réception ou en déplacement, font le travail.
0: Alors, ça, ça va être intéressant d'avoir euh, ton, ton avis, Alban, sur le, le, le prochain sujet, puisqu'on va parler d'United, on en a parlé euh, lors du, du live, on, on avait fait eu quelques mots euh, sur les, les jeunes joueurs euh, que sont euh, Kobe Mayneux, euh, Garnacho et, et, et autres, d'ailleurs, puisqu'on va en parler juste avant, mais... Justement, juste avant. Karel, est-ce que tu peux nous donner quelques euh, clés sur United avant ce match qui euh, est à la recherche de régularité puisque euh, c'est une équipe qui a connu euh, des déboires là euh, cette semaine en Ligue des Champions et qui est pointe actuellement à la sixième place de cette Première Ligue avec euh, quand même, malgré tout, trois victoires d'affilée euh, face à Everton, Luton et Fulham.
1: Alors, on va déjà rappeler que la dernière confrontation entre les, les deux équipes, euh, Newcastle était venu mettre une, une, une belle petite claque, pour le coup. On a parlé des problèmes à l'extérieur, mais là, Newcastle s'était bien déplacé à Trafford euh, en League Cup, en Carabao Cup, pour gagner 3-0 avec une équipe un peu bise. Bon, c'était un match un peu particulier, c'est de la coupe. C'est toujours, euh, toujours un peu spécial, mais ça rentre quand même en compte. Et oui, une semaine, une semaine encore une fois, euh, agitée euh, à Manchester United, avec une victoire euh, 3-0 dans un contexte bien, bien particulier, pour le coup, euh, à Everton. Euh, avec euh, voilà, un public qui était venu aussi pour euh, protester un peu contre la Première Ligue suite au retrait des 10 points donc on a eu des grosses périodes euh, de sifflet euh, avec euh, voilà, un public révolté qui brandissait parfois des logos Première Ligue sur euh, fond rouge mais euh, Manchester United a fait fi euh, de ce contexte-là Garnacho a pour le coup euh, lui illuminer un peu la, la journée grâce à un but que je pense tout le monde a vu trois ou quatre fois déjà le week-end dernier mais bravo à lui et voilà ça me permet d'embrayer de, un peu sur sur les jeunes visages de Manchester United parce qu'il y a aussi Kobe Mainu qui a joué 72 minutes alors si vous, si vous ne connaissez pas Kobe Maynou et que vous n'avez pas vu sa prestation, il y a quelques highlights de, cette de, de, de son match face à Everton, euh, c'est un 2005 hein, donc qui a joué euh, un peu plus d'une heure euh, dans, dans ce match et qui est passé euh, le, notamment devant Rabat qui avait, été, euh, qui avait été recruté cet été, euh, Voilà, porte de tête très haut, euh, regard euh, lointain sur le terrain. Euh, grand, euh, très technique aussi donc il y en a beaucoup qui le comparaient un peu à Paul Pogba euh, par moment euh, donc joueur très intéressant à suivre euh, concer concernant un peu plus le, le point collectif Manchester United euh, qui a quand même remporté euh, trois succès d'affilée en première ligue donc qui recommence un peu à faire du Ténac de la saison passée c'est-à-dire que dans le contenu c'est pas forcément très convaincant, très attrayant mais il y a la victoire au bout donc ça permet à Eric Ténac de se racheter un peu de temps, un peu de crédibilité un peu de tranquillité aussi il y a eu ces victoires 1-0 contre Luton et là mais puis cette victoire contre Everton, il faut aller les chercher. Euh, Gardacho, lui, a marqué contre Everton, il a marqué contre Galatasaray aussi. C'est une bonne chose si l'Argentin peut venir soulager un peu au gelou un peu Bruno Fernandez sur le plan statistique, parce que ça manque de joueurs qui sont capables de marquer ces buts importants, de faire ces passes décisi décisives-là. Et puis on a beaucoup parlé du match face à Galatasaray hier, mais là, pour le coup, c'est un beaucoup d'arrêt parce que, euh, voilà, United a mené 2-0, United a mené 3-1, mais ils ont jamais vraiment été souverains euh, dans la partie. Il y a eu toujours beaucoup d'occasions pour Galatasaray pour les laisser revenir euh, on peut parler d'Onana on en a un peu débattu hier mais qui est quand même euh, à mon sens un peu coupable sur le, sur le but de Ziyech même si Alban n'était pas forcément d'accord hier mais voilà je le redis Onana monte quand même en puissance et devient de plus en plus un homme de confiance je pense pour tenag malgré cette petite cagade-là donc euh, voilà, moi la question que je voulais vous poser, c'était axé euh, autour euh, de cette jeune garde de Manchester United, euh, mais nous et Garnachu en l'occurrence. Quel rôle selon vous euh, pour eux dans le futur proche de Manchester United Et est-ce que euh, les hommes d'Eric Tedag ont tout simplement ce qu'il faut aujourd'hui pour aller bousculer un Newcastle qui, bah, qui fonctionne encore très bien à St James Park
0: c'est des joueurs qui euh, incontestablement peuvent apporter énormément de choses à l'avenir. Euh, Kobe Maino, quand tu quand tu le vois jouer pour la première fois, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un joueur qui pue le football. Euh, c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire à son âge, je trouve. Et, et vraiment, il a en plus la réputation d'être un, un de ces wonderkid, hein, comme on aime les appeler maintenant. Et euh, c'est euh, c'est assez euh, assez euh, satisfaisant et assez prometteur maintenant on, bien sûr on veut en voir plus et euh, quoi de mieux qu'un match contre Newcastle qui est euh, l'un des concurrents à l'Europe pour euh, briller et euh, commencer à écrire une certaine belle histoire avec, euh, avec ton club euh, Garnacho c'est un peu plus établi puisqu'il est, il est ça fait déjà deux saisons qu'il est, qu il est, euh, qu il est euh, avec Manchester United qu'il est au moins dans les groupes il est au moins dans les groupes Exactement, exactement. donc c'est vraiment euh, lui pour le coup plus une confirmation qu'autre chose, euh, ce n'est pas une découverte même s'il est encore très jeune, hein, attention. Euh, mais on, on va attendre, c'est un peu à l'image de, de United, c'est peut-être un peu plus de régularité dans ses performances pour qu'on puisse atteindre un niveau supérieur, donc euh, je reste positif pour ces joueurs-là, après est-ce que l'environnement pour le moment est bon pour grandir dans ce club Je ne suis pas certain, euh, j'espère me tromper pour eux parce qu'ils ont vraiment du ballon et ils ont vraiment énormément de talent euh, je pense que ça peut devenir de très grands joueurs euh, très importants pour le football dans les, les années à venir mais est-ce que l'environnement United va, va être propice à leur épanouissement moins
3: sûr ouais, pour, et... euh, pour compléter là-dessus je ne pense pas que ce soit un, un bon environnement pour ma part euh, parce que on voit que quand il y a des jeunes qui jeunes joueurs comme ça qui émergent, il faut qu'ils soient entourés de de, de et d'un environnement qui soit qui soit sain et qui soit propice justement à leur développement au, au, au plus haut niveau. Euh, le problème de United euh, à, actuel, c'est que euh, les les leaders ne répondent pas. Euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, résultat et d'un point de vue euh, performance, euh, c'est, ça, ça, me rappelle un peu à l'époque, euh, quand euh, Rashford sous Louis Van Gaal était le, le petit jeune qui euh, venait d'éclore et qui euh, sauvait euh, United quasiment à chaque match. Et au final, c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Rashford, derrière, je suis persuadé qu'il aurait pu encore plus exploser, encore plus péter que, que, que ce qu'il n'a réussi à atteindre, déjà, à ce stade de, de, de sa carrière. Mais dans un Rashford dans le United des, des années Ferguson, alors peut-être qu'il joue moins au, au début, mais il aurait pu beaucoup plus s'épanouir, beaucoup plus exploser. Et je pense que pour ces jeunes joueurs-là, il leur faut justement ce, ce contexte un petit peu plus serein, un peu moins, euh, un peu moins de, de pression, là c'est des, des jeunes joueurs, ils font un 2, trois matchs et on les annonce déjà comme, euh, comme des grands parce que justement du côté United, on espère qu'ils qu vont répondre à ce que les leaders et les, les, les joueurs qui sont censés être affirmés et qui doivent tenir la baraque, bah, ils ne font tout simplement pas le boulot correctement euh, à leur euh, à l'heure actuelle, donc pour moi non, s'ils sont pas dans le bon dans le bon environnement, seule une situation globale de United allant euh, vers une amélioration pourra euh, coïncider avec euh, le, le fait de voir vraiment exploser, de, de voir vraiment exploser ces jeunes dans le dans, dans le club de, de, de United.
0: Vas-y Victor pour terminer et puis après on passera à un autre
2: sujet. Non, parce que moi, moi, Alban a repris pas mal d'éléments que, que je voulais dire, donc je vais, je vais répondre finalement un peu à la question par rapport à, à la confrontation face à Newcastle. Cette jeune garde, est-ce qu'elle peut apporter quelque chose alors oui un, un peu de fraîcheur et un profil comme Garnacho, notamment lui euh, il y a quand même un problème sur les ailes hein, du côté de Manchester United donc le profil de Garnacho, lui est vraiment utile comme il dit, nous on va lui laisser le temps de se développer mais, mais encore une fois et c'est une similitude qu'il partage avec Newcastle Manchester United il y a, y a un problème mental dans cette équipe alors on le sait il y a un problème euh, tout au, au niveau de l'environnement la structure enfin, c'est vraiment très bizarre tout ce qui se passe à Manchester United depuis quelques années ça ne va pas en s'améliorant euh, c est, c est, c est, on, on en a déjà parlé à maintes et maintes reprises mais donc euh, ces, cette jeune garde malheureusement ne t'apporte pas cette plus-value là cette équipe a besoin de, de régularité d'avoir un groupe soudé et, et a besoin de, de, de résoudre ses problèmes mentaux le, le... actuellement, Newcastle on l'a dit, a des faiblesses mentales lors des déplacements, à domicile ne... c'est plutôt l'inverse, ils sont très solides, donc je pense que cette jeune garde de Manchester United ne va pas apporter non plus grand chose lors de, cette, lors de cette confrontation face à Newcastle et je pense que Newcastle justement va pouvoir un peu plus je vois bien Newcastle rouler sur Manchester United personnellement, je pense qu'à domicile c'est très solide, je les vois bien euh, et je les vois bien euh, faire de nouveau craquer cette équipe qui, on l'a vu contre Galatasaray euh, en, en, en Ligue des Champions il y, y a un problème ils, 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 non, ils ne sont pas sur d'eux vraiment il y, de, y a un manque de confiance individuelle et j'ai même pire et c'est le, le, la plus grosse star dans le foot il y a un manque de confiance collectif ils ne font pas confiance à leurs coéquipiers. il y a un groupe qui n'est pas, pas soudé et ça, c'est problématique
0: eh bien, merci les gars. Peut-être un petit prono, euh, Alban, euh, Karel, avant de, de passer euh, au match euh, suivant. Vas-y, Alban.
3: Euh, moi, je pense, euh, pareil, une victoire de Newcastle, je verrais bien 2-0 ou
0: 3-1. Bah, euh,
1: écoute, euh, c'est vrai que l'argument de Victor est bon. C'est vrai que Newcastle, c'est une équipe qui, en pressant très haut et, et en étouffant un peu ses adversaires, peut vite faire craquer une équipe comme Manchester United. Euh, maintenant je pense que Newcastle a quelques problèmes euh, d'un point de vue mental aussi cette saison euh, Et que Newcastle joue gros aussi sur cette rencontre Parce que une défaite ou même un match nul hein, s'écarter encore, s'éloigner encore un peu plus du top 5 Et en l'occurrence je pense qu'il y aura match nul euh, Je pense que Newcastle peut être surpris par, par Manchester United Même si United va un peu moins bien et je vois bien partout
0: Très bien messieurs, passons du côté de City euh, qui va recevoir euh, Tottenham euh, avec euh, toujours l'absence de Kevin De Bruyne hein, pour les citizens euh, qui euh, l'ont emporté hein, malgré tout hein, en Ligue des Champions, 3 buts à 2 face à l'Ipsi dans un match assez euh, impressionnant au niveau du scénario là aussi. Euh, Belle remontade, hein, des hommes de, de Guardiola. Euh, on va centrer le, le débat notamment sur un, un joueur qui a été important euh, mercredi en Ligue des Champions euh, mardi. Pour, mardi, pardon, excuse-moi, sur ouais. euh, le match de City. C'était Phil Foden euh, qui pourrait avoir son rôle à jouer dans ce match face à Tottenham.
1: C'est ça, c'est ça. On a l'impression qu'en ce moment, Kevin De Bruyne euh manque à Manchester City et que tout est, tout est dépeuplé chez les Sky Blues. Euh, parce qu'on a vu Manchester City avoir un peu de mal à, à déstabiliser Liverpool, mine de rien, qui était dans un bloc plutôt, plutôt bien organisé à l'Etihad euh, Ça a été difficile de trouver des décalages. On a vu que les citizens s'appuyaient beaucoup sur, sur Jérémy Doku pour essayer de, de faire mal à Trent Alexander-Arnold et, et d'aller chercher des, des petits centres dans la surface. Mais Trent a fait un match assez solide défensivement et même si Doku est passé quelques fois c'est pas le Manchester City le plus menaçant qu'on a pu voir à l'Etihad notamment contre Liverpool il euh, y a eu un Bernardo Silva qui a été très très performant mais qui aujourd'hui dans le, dans le système de Guardiola avec son nouveau rôle part souvent de, de très loin euh, pour organiser pour organiser le jeu, pour remonter un peu le ballon il est moins présent on va dire dans les 30-20 derniers mètres pour trouver cette passe qui, qui peut faire mal euh, donc euh, donc voilà aujourd'hui City est peut-être un peu trop orphelin de, de KDB pour trouver ses c'est ces pas ce qui déstabilise les blocs qui, ces dernières passes, ces avant-dernières passes et en Ligue des Champions justement on a vu que, que Phil Foden était repositionné euh, au centre, qu'il avait fait un, un, un premier très très bon match euh, depuis, euh, depuis un certain temps, un match complet comme on pouvait avoir l'habitude de, de, de le voir faire euh, plus souvent euh, lors, des, lors des saisons passées euh, voilà maintenant aujourd'hui la question c'est et que que je me pose et que que je vais vous poser euh, parce que Phil Foden euh, je l'ai trouvé pas mauvais contre contre Liverpool aussi dans sa capacité à revenir vers l'axe par par le côté par le côté droit souvent euh, est-ce que Foden pour vous a, a un avenir en tant que que doublure de De Bruyne euh, est-ce que vous pensez qu'il est mal utilisé sur un côté que c'est plus un joueur central ou que euh, ça peut rester un, un joueur qui va faire des différences euh, collées à la ligne
2: vas-y Victor alors, euh, doublure de, de KDB. Euh, en fait, pour moi, le problème, c'est que je pense que Phil Foden ne pourra s'épanouir que loin de Pep Guardiola. Voilà, c'est un avis. Euh, euh, si vous voulez exploiter le plein potentiel vraiment que reflète ce joueur, et je pense qu'il est assez haut, sincèrement, euh, il faudrait qu'il arrive à, à s'extirper en fait, de, de, de ce moule de Guardiola. Alors, c'est certes ce moule-là hein, qui lui a permis d'exploser, de comprendre euh, des choses, notamment dans le jeu sans ballon. Je pense que Guardiola, là où il apporte presque le plus à ses joueurs, c'est sur le jeu de positionnement sans ballon. Euh, il travaille énormément sur ça. Donc, Phil Foden, voilà, il, il est bien, bien sûr qu'il est. Euh, qu'il est illuminé par la science de Pep Guardiola. Mais, mais je pense que si vous voulez voir vraiment le, le vrai, vrai Phil Foden, ce n'est ni sur un côté, ce n'est ni dans l'axe, ce n'est pas au milieu de terrain ni en attaque, mais c'est en électron libre. Certes, comme un peu peut jouer Kevin De Bruyne sous Pep Guardiola, mais c'est en fait en dehors du jeu de positionnement. Pour moi, ça, ça passe par un, jeu, par un jeu un peu plus chaotique. Euh, je, vais prendre aussi, euh, je, vais, je vais lui donner un autre exemple, mais Jack Grealish, Aston Villa c'est une masterclass Jack Grealish Manchester City c'est une excellente saison dernière mais dans le style guardiolesque Donc dans un style qui laisse un peu à désirer par moment, même s'il a réussi à se sublimer mais Jack Grealish à Aston Villa, c'était exceptionnel mettez Phil Foden dans une équipe par exemple telle que Newcastle ou dans une équipe telle que, que même le, le oh, Liverpool de club un peu moins mais euh, posteco Phil Foden c'est incroyable et, et je pense que c'est vraiment un très très bon joueur qui, qui est d'une qui polyvalence rare et qui en électron libre peut occuper plein de postes, plein de zones sur le terrain, qui peut venir mais je pense que Guardiola le, le bride mais, mais arrive quand même à bien l'utiliser finalement parce qu'il utilise certaines des capacités de Foden la, jusqu à, jusqu à, il le ronge jusqu'à l'os euh, mais, mais si on veut voir vraiment le, la quintessence de ce joueur là, je pense que ça passe peut-être par, par un futur départ et qu'on lui donne les clés du camion voilà. Okay. Je pense que Phil Foden, si on veut qu'il brille, il faut lui donner les clés du camion.
0: Je pense qu'il a besoin de responsabilité, en effet. Euh, après... Euh euh, Est-ce que ça doit repasser par un remaniement euh, au niveau de son, son dispositif pour intégrer KDB et, et, et Foden vais dire Ils ne peuvent pas jouer ensemble. Bah oui, voilà, ah. c'est pour ça. C est, c est ce que Pas dans dire. les mêmes zones. Quoi. Ce que donc, pour
2: sacrifier un des deux.
0: De toute façon, ça va être très compliqué dans le sens où, quand KDB va revenir, il va falloir aussi faire de la place pour Aland. Il va falloir faire de la place pour Alvarez. Euh, donc euh, là, c'est assez compliqué de toute façon de se dire que Foden... Un, un avenir dans ce secteur de jeu là après le retour de KDB euh, maintenant est-ce que l'avenir est loin de, de, de City euh, ça sera un énorme risque ça sera un énorme risque pour lui mais est-ce que c'est un risque à prendre je le pense quand même parce que tu peux pas rester toute ta carrière être cantonné à, une, à un rôle de doublure. Euh, ce joueur-là, quand tu lui donnes un petit peu euh, des responsabilités, on l'a vu face à Leipzig, et eh ben ça, ça, ça fait tilt quoi. C'est, c'est assez impressionnant quand il, quand il met le bloc de chauffe et c'est, c'est plutôt, euh, plutôt plaisant. Hein. Il est sur, je crois, deux passes des un but contre contre Leipzig. Il est sur les trois buts cette quand même. Tu vois, c'est pas rien. Hein. Donc dans ce genre de match, on sait qu'il peut briller. Donc moi je je serais partisan de le voir un peu plus souvent et que Guardiola lui fasse peut-être un peu plus confiance sur certains matchs. Ça aurait peut-être été un des un des facteurs X au moment où City a eu un peu un, un coup de moins bien, par exemple. Euh, mais on, on peut s'attendre à ce que qu'il soit réutilisé comme ça, parce qu'on sait que, que de, la, la santé de De Bruyne euh, est un peu fragile ces, ces derniers temps, donc euh, pourquoi pas euh, donner un peu plus de temps de jeu, un peu plus de place à Phil Foden dans, ce, dans, ce, dans cette position-là. Moi, je ne serais pas contre, en tout cas. Est-ce que on, on, tu veux qu'on passe, Carrel, là, sur le, 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 le débat suivant sur on, peut, on peut, ouais. juste
1: une petite précision. Un... J'ai oublié de le dire, mais c'est très important. Donc, je n'aurais pas dû oublier. C'est le retour de blessure de John Stones. Et ça va, eh être, oui. euh, ça va être essentiel pour, eh euh, oui. pour Guardiola et, et pour euh, ses hommes.
0: Eh bien, passons euh, à Tottenham. Tottenham qui euh, est un peu au ralenti en ce moment. Tottenham qui vient d'enchaîner trois défaites. Hein, ne, rien que ça. Chelsea, les Wolves et... Aston Villa, lors de la dernière journée. C'est assez compliqué pour les hommes de Postecoglou qui avaient fait euh, la plupart du, de ce début de championnat en tête et qui euh, est désormais cinquième euh, avec un entraîneur qui semble assez accroché à ses principes.
1: Oui, c'est ça, et puis les mauvaises nouvelles en plus qui, qui continuent au niveau de, de l'infirmerie à, à Tottenham, puisque Betancourt a rechuté, euh, lui qui venait de revenir et qui s'est fait euh, attraper par un mauvais tacle de Maticash qui euh, par la suite a été euh, a été bien sifflé par euh, par le Tottenham Hotspur Stadium. Euh, donc euh, voilà, Betancourt qui sera absent jusqu'à la mi-février euh, minimum, a priori, une rupture des ligaments de la cheville, donc c'est triste hein. c'est triste pardon pour l'Uruguayen qui avait été déjà absent pendant une longue période avant de revenir contre, contre Aston Villa. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, la, la question qu'on se pose par rapport à, à Pochete Koglu, euh, c'est celle de, de, de son attachement à ses principes de jeu, euh, parce que euh, contre les Vols notamment et contre Aston Villa, euh, Tottenham, Tottenham a mené au score. Tottenham avait fait des, des bonnes entames mais Tottenham a, a continué à attaquer à outrance, Tottenham a continué avec une ligne très haute comme il l'avait fait face à Chelsea notamment et ça avait été très remis en question par, par les observateurs euh, donc euh, voilà, aujourd'hui on se demande si pour projeter Koglu il n'y a pas besoin d'être plus à même d'adapter son système au contexte des matchs à la situation, euh, peut-être que ça aurait pu sauver des points à Tottenham bah, notamment contre Wolverhampton parce qu'il y, y a une ouverture du score qui est très rapide euh, Tottenham qui a encore un peu la maîtrise dans les minutes qui suivent, mais au fur et à mesure du match, Wolverhampton qui, qui revient totalement, euh, contre Aston Villa, c'était pas exactement le même scénario, mais en tout cas... Euh pas loin d'être pas, pas le même. Euh, donc ça me pousse à, à me poser cette question. Et, et c'est dommage en plus, parce que Tottenham a ce qu'il faut pour s'adapter et pour jouer différemment, euh, pour piquer en contre, euh, pour euh, solidifier un peu son, son arrière-garde et, et créer un vrai bloc lorsqu'il mène au score. Alors pas dans tous les cas de figure, mais quand ils sentent qu'ils sont un peu moins à même d'avoir la maîtrise, comme en l'occurrence avec la longue liste d'absents euh, dont, dont, dont ils sont victimes. Euh, donc voilà, aujourd'hui Tottenham n'est est, est pas, est pas dos au mur, mais Tottenham doit réagir parce que comme tu l'as dit Quentin, ça fait trois défaites d'affilée, ça fait une cinquième place, et ça commence un peu à faire tâche dans ce bon début de saison de, de, des Spurs. Donc euh, voilà, ils ont souvent réussi contre City lors, de, lors des dernières saisons, c'est un peu leur bête noire, aujourd'hui le contexte leur est moins favorable, mais il faudra voir comment ils vont être en mesure de réagir, et justement, moi, mon, mon débat pour, pour ce match-là, euh, c'est par rapport à pocheteco Koglou. est-ce que vous, euh, vous comprenez son approche, de vouloir mourir avec ses principes et ses idées, euh, ou est-ce que vous pensez qu'il qu qu devrait faire preuve de pragmatiste Pragmatisme, pardon. Et qu'est-ce que vous favorisez dans, dans cette approche de votre côté,
0: Alban
3: Toi qui est le plus coach d'entre nous. <rire> pas pas spécialement coach. Comparé à Imad notamment, je suis je suis très très loin. Mais c'est dommage
1: euh... de ne pas avoir Imad là. Ah <rire> ouais. ouais c'est
3: ouais, vrai ouais. que ça aurait été intéressant. Mais après moi de, de mon point de vue, je préfère le le, le côté pragmatique parce que en, en soi sur le storytelling, tout ça. Comme l'a dit Carel, l'expression « mourir avec ses idées », c'est vrai que c'est le plus beau. Et c'est ce qui peut te faire justement transporter une équipe, amener tes joueurs vraiment avec toi jusqu'au bout et quand, quand tu as un groupe qui adhère à, à, à tes principes et, et qui préfère parfois jouer sous ces principes, même si ça peut leur coûter euh, certains succès, certains trophées ou autres, c'est vrai qu'en soi, c'est une certaine victoire. Mais moi, je préfère le, le, le côté pragmatique justement de... de, de parfois euh, renier un peu ses principes parce que ça peut aussi surprendre justement euh, son, son son adversaire euh, de, de justement pas être prévisible euh, de d'avoir de, de, plusieurs plans dans, dans dans sa poche donc moi le côté le, et puis et puis même euh, l'aspect euh, l'aspect comptable est tellement important euh, surtout pour pour tottenham qui, qui a pas accroché par exemple la ligue des champions euh, depuis depuis euh, deux saisons je crois si j'ai je dis pas de bêtises. Euh, C'est vrai que si, si à la fin de saison, euh, certes, ils auront bien joué, avec énormément de beaux principes, euh, une envie offensive de jouer au euh, ultra débordante, mais qui ne réussissent pas à accrocher une place européenne pour, euh, je dis un, un, un exemple au hasard, pour six points, et que les six points correspondent, euh, bah, par exemple, euh, au match contre chelsea ou peut-être s'ils avaient été euh, s'ils avaient reculé plus tôt et qu'ils avaient préservé un résultat ou qu'ils avaient accroché un nul ou autre bah, ils vont s'en mordre les doigts et la, la beauté du, du jeu ne, ne récompensera pas une, une belle saison de belles idées et ils vont le payer ils vont le payer cash sur le plan sportif sur le bilan comptable Mais je suis
2: D'accord, enfin, euh, je suis pas, alors, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement pragmatique dans, dans, la, dans la vie de tous les jours, et je pense que, en termes de, de dans mon approche du foot aussi, mais il ya une notion qui est assez importante à prendre en compte, et, et cette phrase mourir avec ses idées, euh, je la trouve un peu injuste en fait actuellement, euh, parce que c'est euh, le foot, c'est aussi des questions de cycle il y a aussi des séquences dans le foot où tu vas avoir des, voilà, des, 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 le sort qui va s'acharner sur toi entre guillemets ce fameux pourcentage de chance euh, et, et je trouve qu'on donne énormément d'importance à l'entraîneur, énormément d'importance à des idées alors que le, le sport est une pratique et non pas une théorie et le foot en est un des meilleurs exemples et, et de temps en temps bah, tout ne se passe pas comme prévu et, et tout remettre en cause enfin car elle, tu ne remets pas tout en cause avec ta question mais, mais cette phrase, mourir avec ses idées est-ce que ce mec là est vraiment noir ou blanc quoi et, et, et enlever tout de suite la nuance que, que, peut, que peut être apportée par une tactique, euh, voilà, dire ouais, c'est que pour l'offense, c'est que pour l'attaque euh, de temps en temps il faut, il faut revenir derrière, il faut mettre le bus ou autre je trouve, je trouve que c'est un peu réducteur de, de ce que représente le football et, euh, et, y a, et, et, et tu peux pas en fait bousiller 2-3 mois où tout le monde t'en censé et sur trois défaites de suite dire ah à ce mec-là, il est borné. À ce mec-là, il ne sait pas aller chercher des résultats alors qu'il est allé chercher des super résultats pendant deux mois avec une approche, euh, certes, assez, euh, assez, assez ambiguë, euh, assez complexe. Euh, il s'est creusé les méninges posté coglou, il a mis les bons hommes au bon endroit. Là, tu enchaînes des, as des blessures, tu as des problèmes, ça se traduit sur le terrain. C'est normal que les résultats en pâtissent. Après, oui, dans la physionomie du match, toi, en tant que spectateur, en tant que fan de foot, tu te dis « mais… » Pourquoi là il change pas quoi Pourquoi est-ce que là il, il s'adapte pas ou autre et Parce qu'à des moments il ne faut pas forcément ne pas s'adapter, c'est pas forcément être non plus têtu, c'est que tu as conscience de tes forces, tu veux t'appuyer sur ça et notamment dans une période où tu dois faire affaire avec des blessures, je suis pas sûr que lorsque tu as énormément de blessures, ce qui t'apporte déjà un premier changement. Tu as besoin en plus d'apporter un autre changement tactique pour essayer de t'adapter à ça. De temps en temps, c'est aussi aux individualités de s'adapter. Et ce n'est pas, pas toujours l'entraîneur qui a la main mise. Je pense que dans un débat un peu plus global, on accorde beaucoup trop d'importance à l'entraîneur. Certes, lui a une, a une physionomie, une tactique bien marquée. Donc, c'est normal qu'on qu le mette en avant quand ça marche et qu'on lui tape un peu dessus quand ça ne marche pas. C'est le lot des grands entraîneurs avec des grandes idées. Mais attention à ne pas tout de suite trop simplifier ce qu'est le football avec cette phrase de ah, il, il, il va « Ah, il meurt avec ses idées ». Je pense que c'est un peu plus complexe.
0: Alban, vas-y si tu voulais répondre et puis après on
2: passera à la suite. Messieurs.
3: Après, c'était pour répondre dans le sens où les, les deux ne sont pas incompatibles en fait. C'est juste euh, pour moi une approche de, de la situation où euh, quand, euh, bah, par exemple quand on parle de, de blessés ou qu'on parle d'une succession de matchs face à des équipes euh, voilà, par exemple ce week-end, ils, euh, ils vont affronter City euh, Est-ce que justement pour surprendre les citizens, il n'y a pas euh, possibilité sur ce match-là, avec les forces en présence que, que tu as, les joueurs que tu as à ta disposition, d'essayer encore une fois de, de, de revoir un petit peu tes plans, de les changer parce que ça peut, comme je l'ai dit, perturber l'adversaire. Et au pire, si si ça ne marche, si ça ne marche pas, euh, il, il aura eu le, le mérite, encore une fois, de tenter. Et ça, ça aura été dans le fond les, les idées du, du coach. Ce qui est important, c'est d'amener son équipe avec soi euh, et, et, et d'amener son équipe sur sur les principes qu'on veut mettre sur une rencontre. Euh, là, effectivement, on a un petit peu caricaturé la chose parce que euh, Postecoglou, il fait globalement. Euh, euh, il, il amène un petit peu dans la même direction depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs matchs, mais c'est sur, euh, sur l'ensemble d'une saison, si sur trois, quatre, cinq matchs, il est dans l'obligation de changer par rapport à des blessures, etc. et que ça porte, ça porte ses fruits, il aurait été un petit peu plus pragmatique que, euh, têtu sur, sur cinq matchs, mais au final, il, au, au final, il, il aura réussi son, son, coup. Des fois, il aura pas réussi, ça, il, il, por il portera bien évidemment la, la responsabilité. Mais les joueurs quand tu leur donnes une idée à suivre si tu leur dis dès le début euh, je veux qu'on soit toujours focus vers l'avant vers l'avant on défend vers l'avant dès qu'on récupère on se projette extrêmement vite etc mais que euh, tu, tu fais ça euh, face à city alors que tu es réduit à 10 etc c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué et il faut il faut s'adapter et être un peu plus pragmatique surtout si tu réalises un hold up ou ce ce genre de choses chose là après je vais me couper parce que de toute façon on, ça va durer une heure sinon oh, mais mais, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant en tout cas
1: <rire> on pourrait faire un hors, un hors série complet mais je, je conclue juste avant de passer à la dernière affiche et Victor a totalement raison de, de ramener un peu de nuance parce que ça permet d'étayer mon propos aussi euh, c'était plus un débat global par rapport à vous votre approche pas forcément sur Pochete Koglou qui pour le coup lui fait un très bon travail et le problème et c'est pas son problème enfin c'est pas, pas de sa faute mais c'est qu'il avait commencé quelque chose de très beau avec Tottenham mais qu'il a directement dû faire face à une longue liste d'absents là pour le coup c'est pas de son fait à lui et là c'est déjà comme Victor l'a dit une première adaptation en effet euh, ensuite moi je dirais que j'aime beaucoup les, les entraîneurs qui ont des idées très marquées J'adore les équipes aux identités très marquées qui se présentent sur des pelouses. Tu sais à quoi t'attendre et tu sais ce qui va se passer. Et malgré tout, cette équipe domine parce que euh, bah, dans ses idées, dans son système, dans ses principes, tout est très maîtrisé et tout est très bien, tout est très bien huilé. Mais j'aime aussi l'idée de penser euh, au football comme, euh, comme un sport très imprévisible et, et de s'adapter à toutes ces choses qui sont imprévisibles et de faire en, en sorte de gagner quelles que soient euh, ces, ces choses qui vont se passer pendant un match. Et Dieu sait qu'il peut s'en passer pendant 90 minutes, et Dieu sait qu'il peut s'en passer encore plus pendant toute une saison. Donc, quand Alban parle de mélange des deux, moi, je suis plus sur cette euh, ligne éditoriale-là, entre guillemets, que euh, pour l'un à 100% ou pour l'autre à
2: 100%. Mais donc, toi, tu penses que sur certaines séquences, durant le match, hein, l'entraîneur a vraiment un impact Je pense qu'il peut avoir un impact à l'extrême, parfois, dans, dans ses décisions.
1: Je pense que c'est le cas, oui. Durant un match Durant un match, je pense que oui, oui, ouais.
0: Si vous voulez, messieurs, on, on en fera un hors série. Le sujet est vraiment oui, intéressant. Est On en fera un hors-série, je vous rassure.
2: Voilà, c'est Dommage, j'allais partir là. J'allais partir là, c'est acté,
0: acté. Chers <rire> auditeurs, nous aurons un hors-série sur ce sujet. Euh, rapidement, euh, Carrel, pour euh, terminer ce, ce podcast PL, euh, une présentation hein, de, de Chelsea Brighton, hein, l'un des gros matchs aussi de cette euh, nouvelle journée de Première Ligue. Qu'est-ce qu'on peut savoir euh, pour ce match entre les Blues et les Seagulls euh, par rapport à, à ce qui s'est passé euh, dernièrement pour ces deux équipes
1: alors Chelsea on l'a vu et on vient d'en parler, euh, bah, qui n'a pas vraiment réussi à, à sortir du pressing de Newcastle, notamment en première mi-temps où ça a été très compliqué, ils ont compté euh, pour le coup sur, sur Jamal Lascelles pour revenir dans le match et pour se créer quelques situations, euh, ils auraient même pu prendre l'avantage euh, sans un Gallagher euh, voilà, qui, qui s'est un, euh, un peu emmêlé les pattes, un peu emmêlé les pinceaux au moment où Pop avait euh, raté son dégagement, euh, mais voilà comme, comme je l'ai dit également pour Newcastle, le deuxième et le troisième but se sont enchaînés un peu trop vite pour espérer quoi que ce soit et c'est un beaucoup d'arrêt pour, pour Chelsea qui venait de, de faire un très gros match contre, contre, contre Manchester City en l'occurrence ça ne remet pas tout en cause et ça, ça ne remet pas les progrès quand même je trouve des, des hommes de, de Pochettino depuis le début de la saison euh, voilà on sait que Thiago Silva a beaucoup été au centre des critiques suite, suite à son erreur euh, voilà je voulais me demander si c'était vraiment justifié parce qu'il avait été il avait été très solide jusque là c'était vraiment le garant de la solidité défensive de Chelsea euh, voilà en l'occurrence on n'aura pas vraiment le, le temps de débattre mais je voulais en parler parce que je trouvais que les critiques étaient peut-être un peu dures à l'égard du brésilien qui a quand même de, de grosses responsabilités pour l'âge qu'il a et pour les, les jeunes joueurs qu'il doit encadrer euh, et pour Brighton ça fait quelque temps qu'on en a pas parlé mais ça va pas très bien à Brighton niveau blessure non plus euh, Ansu Fati qui est prêté par le Barça euh, bah, sera sera absent pendant un long moment euh, et puis c'est pareil pour, pour Tariq Lamptey, de de de, crack de de Brighton, des Seagulls qui, qui seront absents euh, annoncé, euh, comme l'a annoncé Roberto Zerbi il, il y a peu. Euh, Les Wisdunk Dunk sera, ne sera pas là non plus, il a pris un carton rouge le week-end dernier et on voit qu'avec le, le calendrier européen de Brighton, ça commence à, à, à faire beaucoup, ça commence à être difficile au niveau de, de ses blessures et de, de toutes ses absences. Euh, voilà Au niveau de, de la forme récente des, de, de Brighton, ils n'ont plus perdu depuis quatre matchs en PL mais il y a eu des matchs un peu décevants, on va dire, contre Everton, contre Sheffield, contre Fulham, ils ont fait 1-1 à chaque fois et c'est des équipes qui semblent à leur porter en, en temps normal mais encore une fois moi je suis euh je suis plutôt indulgent euh, avec Brighton parce que voilà ils découvrent l'Europe, ils essayent quand même là pour le coup on vient d'en parler de, de rester accroché à leurs principes euh, quels que soient les, les joueurs qui sont disponibles et de toujours proposer euh, ce jeu ce jeu si plaisant euh, sous deux herbes. Malheureusement voilà les joueurs sont fatigués, les joueurs découvrent l'Europe et les joueurs euh, doivent enchaîner et mentalement physiquement c'est pas forcément euh, facile. Donc euh, voilà pour euh, ce match là qui s'annonce quand même intéressant entre des équipes euh, plutôt jeunes, euh, deux entraîneurs euh, plutôt jeunes aussi. Euh, et qui ne qui ne ferme pas le jeu donc euh, encore une belle affiche à suivre en PL.
0: Merci Karel de nous avoir présenté du coup cette 14e journée de première ligue. Oui, déjà la 14e. Euh, d'ailleurs, on aura un épisode PL qui sortira euh lundi, euh, puisqu'on euh, a une journée qui sera en semaine la semaine prochaine, donc euh, nous on part en enregistrement dès dimanche soir et lundi, ce euh, sera directement euh, euh, sur vos plateformes préférées, en attendant vous pouvez continuer à nous écouter avec la Liga, la Serie A, la Bundes comme chaque semaine dans temps additionnel, n'oubliez pas le petit 5 étoiles avant de partir sur euh, votre plateforme de streaming, c'était temps additionnel, passez à une excellente, un excellent week-end de football, ciao tout le monde